0: Торгсофт-подкаст. Бесіди про бізнес та підприємців. Спілкування з клієнтами в умовах війни. З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Вікторія Пащенко та Наталя Корнецька. Всім привіт! Сьогодні у нас така буде жвава темочка про спілкування з клієнтами. Я так думаю, що ми зробимо так в умовах війни. Тому що ми такий писали вже подкаст десь, мабуть, рік тому або більше. Він вийшов дуже класний. Як спілкуватися з клієнтами, ви можете знайти його у нас на ютубі або на сайті. Але ем, ми вважаємо, що щось змінилося трішечки за цей час і під час війни. І є привід, як то кажуть, про це поговорити. І, можливо, якось цю тему поновити. Так? Тому сьогодні говоритимемо про те, як спілкуватися з клієнтами, чи завжди правий клієнт, теж зачепимо, думаю, цю тему. В нас є декілька історій, які ми, про які ми спілкувалися у чаті, я думаю, всі зараз будуть згадувати про що. І почнемо ми, напевно, з того, що, дівчата, як ви думаєте, що змінилося під час війни от за цей час в спілкуванні? Це, можливо, більше питання зараз до Яни, я так думаю, але я думаю, що багато хто може свою думку сформувати про це, навіть на своєму досвіді. Тому, Ян, до тебе перше. Чи що змінилося за рік?
1: Так, я вважаю, що... Деякі зміни відбулися і, скоріш за все, вони відбулися, ну, звісно, у фінансовому стані самих, самих покупців. Хочу казати, що трошки змінилися у нас фінансові умови навіть з, 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 зі скачками курсу, і тому там заробітна плата не дозволяє іноді купляти той об'єм продуктів, який був в війни. і... Мабуть, підприємцям варто там передивлятися свій асортимент, особливо цінові категорії у зв'язку саме з цими обставинами. а ми з цим стикалися в 2015 році, 2014-2015 році, коли у нас дуже був нестабільний курс. Тому, в принципі, якийсь, якийсь досвід уже є і як працювати у у цих умовах досвід підприємців також є. З чим звернулися ми ще з тим, що трошки змінилися умови спілкування з клієнською базою. Ну тут я і віку хотіла би запитати, що можна робити в цьому випадку, тому що я думаю, це буде цікаво. Тому що так у нас ми завжди говоримо про те, що треба збирати клієнтську базу, працювати з нею активно, робити там СМСП розсилки. Там от якось робити дотики до покупця що він звертався знову у ваш магазин. Але трошки змінилися обставини, цих покупців, можливо, вже немає в країні. Можливо, треба якимось чимом поновлювати цей зв'язок, тому що, можливо, деякі телефони там втрачені, тому якось треба або нарощувати базу, або якось по-іншому виходити з тих обставин. Але, ну, в принципі, змінилися взагалі умови. Тобто, е, стаціонарні магазини, які працювали раніше, зараз е, приходять в онлайн, переміщуються взагалі фізично. Тобто, змін було дуже багато порівняно з минулими роками і з тим підкастом, який був. Тому що зараз у нас така збірна солянка усіх таких е, важких обставин, у яких має працювати бізнес, у яких опинилися і покупці, і підприємці. Тому, як на мене, так, змінилися обставини кардинально і такий, здається, для, для всіх, хто працює в українському економічному ринку, це такий достатньо важкий час і необхідно налаштовуватися і брати якісь нові інструменти для роботи з клієнтською базою. Я кажу зараз більше про офлайн-магазин, ніж про онлайн тому ну, що ну, в онлайн, в принципі, ми не маємо меж да, у спілкуванні з клієнтами, але коли фізично ти знаходишся там, наприклад, у місті Харкові, і більшість твоїх клієнтів поїхала з міста, тож клієнтської клієнтською базою ти зараз користуватися не можеш і її треба якось актуалізувати. Яким чином в цьому випадку має вести себе підприємець? Без мені було б цікаво.
2: Ну, в цьому плані все доволі якби, банально, бо ми про це розмовляємо вже багато років, інструменти в принципі не змінилися. Це вихід у соціальні мережі і робота з публікацією про свій бізнес, розповіді про свій бізнес з тегами, геотегами. Того місця, де знаходиться магазин, для того, щоб залучити і привернути увагу якомога більше кількості людей. Я зараз слідкую за нашими клієнтами, які залишились в Харківській області. Вони дуже активно ведуть, не вивірячись на те, що там є там, лайки, нема лайків. Але е, і люди зараз взагалі так доволі скупо стали там, якось реагувати на пости і від, е, відкликатися, але все одно е, обсяги переглядів будуть значні, і все одно необхідно постійно заявляти про те, що ваш бізнес працює на різних майданчиках. На, якщо у вас є там сторінки в соціальних мережах, добре. Якщо можна в групах про, написати про магазин, добре. Є е, дошки оголошень е, вільні, там також можна написати, що ви працюєте. Якщо на промі, там потрібно відмітити те, що ви працюєте у в воєнний час. Тобто актуалізувати інформацію. Те саме стосується Google-карт. Там також варто помітити те, що ви працюєте, додавати якісь новини а, про ваш магазин в, на Google-картах. Люди це все будуть бачити. Тобто зараз якось відв'язати офлайн від онлайну ну, неможливо, можливо, бо якщо ти просто сидиш в магазині і, вибачте за сленг, тупіш, Да, там дивишся в телефон цивилима, або як продавці сидять та ніфіга не роблять і просто чекають якихось клієнтів, які проходять повз? Ну, то, тоді доведеться
3: дуже довго чекати, Тут лише про активність і тільки так.
2: Mm-hmm. А
1: з приводу бази, скажіть, будь ласка, Юка, як ти вважаєш, яким чином має підприємність взагалі зараз її при і розуміти, яка частина з них активна і? Взагалі, якщо це можна зробити, то яким чином про ту клієнтську базу, яка була в нього до цього активна?
2: Тут варто розділити клієнтську базу. Якщо у вас є імейл-адреси, це одна справа. Якщо у вас лише телефонні номери, то це трошки інше. Але ну, я якби, опираюся на наш досвід і можу лише з цієї поликольні щось радити. Початком війни у всіх дуже чітко сформувалася громадянська позиція і ставлення щодо війни і мови. Пійської мови в українському, особливо мови в публічному просторі. Дуже багато підприємців і, в принципі, людей перейшло на українську мову цілком свідомо. І це необхідно не тільки підтримувати, але і активно розвивати. Отже, якщо ви хочете попрацювати зі своєю клієнтською базою, перше, що варто зробити, якщо у вас є електронні адреси, зробити масову розсилку про те, що у вас відбувається в магазині або про якісь товари, тільки українською мовою. Чому? Тому що та кількість клієнтів, яка нелояльна до вас, до вашої позиції, вона відпишиться. Це дуже класний інструмент. Раджу одразу почистити базу від людей, які нелояльні до бізнесу, щоб не витрачати на них гроші і просто, ну, якби, не намагатися привернути увагу тих, хто в принципі, не лояльний до концепції вашого бізнесу. Те саме стосується вайбер-розсилок. Також збираєте номери, робите розсилку. Хто не лояльний? У нас були такі клієнти. Ми одразу зробили е, декілька розсилок, десь п'ять, чи може навіть більше, з активним акцентом на те, яка позиція була в лютому, продовжували цю тематику в березні, квітні. І нас Відсіялась та категорія людей, з якими ми співпрацювати, мабуть, не будемо. Саме через цей принцип. Такий момент, точки зору позиції і фільтрації клієнтської бази. З іншого, якщо ви робите розсилку і вам потім пишуть, що Мо, там, я поїхав, мене немає, виключити мене з розсилки, виключайте людей з розсилки, є безліч способів Найти нову клієнтську базу і зібрати нові номери або нові імейли, по яким можна потім працювати,
1: віка казала з приводу того, що позиція зараз нелояльність до бізнесу виключають цього клієнта зі списку клієнтів. Мені просто таке питання зараз: ну мені здається, спірна позиція. Приводу, тому що бізнес зараз виживає, іноді виживає не, не всі, не весь, не весь в цілому. І тому відмова деяких клієнтів, в залежності від позиції, ну, так до, дуже, дуже така пряма і жорстка позиція. І я думаю, що ну, якась частина підприємців не бажала би в жодному разі, навіть якщо позиції в них не співпадають, якось виносити це питання. Як ти вважаєш, це взагалі коректно? Цей час. Я
3: вважаю,
2: що коректно, коректно не витрачати свій безцінний час на людей, які ставляться до бізнесу і, відповідно, до підприємця з певним, певною неповагою до його Тобто, це, це не означає, що е, клієнт не буде щось купувати, або ви не будете щось продавати, але момент комунікації на цьому етапі можна, в принципі, припинити і не витрачати час на якісь суперечки, або, е, як підтримуюсь цієї точки зору, що клієнт не завжди правий, і якщо, наприклад, ми прийшли на спілкування українською мовою. Ми, як українська компанія, всі комунікації ведемо українською мовою між собою, теж намагаємось в 90% випадків спілкуватися українською мовою, поки з нас не вилізеться цей суржик. І, власне, якщо тебе клієнт починає нагинати і казати Мені так ніудобно, давайте піші по-русски там дубліруєте контент по-русски, то я ваш клієнт, ну, тобто, я, я взагалі на таке, як би, одразу ні, одразу ні, і я вважаю, що витрачати час далі на якісь дискусії Н- немає сенсу, немає сенсу. Так, ти можеш продовжувати купляти, якщо ти розумієш мову українську, якщо ти не ставишся агресивно до компанії, яка відверто виражає е, проукраїнську позицію, і не підлаштовується і туди-чуть, і сюди-чуть, туди і, сюди і, і, і там, трошки туди, трошки сюди, ця позиція мені за е, всім не подобається.
0: Я, насправді, так і знала, що Яна зачепить цю, цю дискусію, і, е, ну, в принципі, позиція мені зрозуміла, але тут я розумію і Яну, в принципі. І ми просто зараз, знаєте, ми зупинилися більше на мовному питанні, але питання значно ширше. Чи варто витрачати, да, як каже Віка, чи варто витрачати час на клієнта, якщо він, типу, там… Не хоче, там, не лояльний і так далі, і тому подібне. І знаєте, я навіть згадала, де в нас це було. До речі, ще один цікавий подкаст «Як продавати телефоном. Він у нас є на сайті. Можна послухати, дуже цікаво. Там у нас навіть була така тема, як вмовляти клієнта по телефону. Да? Там навіть була ну, така фраза да, з приводу вмовляти, чи варто це робити. І е, е, зараз ось постає питання е, більш глобальне. Да? Якщо абстрагуватися від питань мови, Да? і позиції якоїсь проукраїнської чи ні. А ось просто чи варто вмовляти людину, яка не готова зараз? Ми про це говорили, що це варто було е, ну, там, рік тому. Да? Але чи варто це робити зараз в умовах війни, коли всім там важко-тяжко, коли, можливо, у людини там е, немає грошей, а він, ну, задумується про покупку, але ну він вагається, бо в нього грошей мало. Ну, і, ну я не буду зараз всі варіації там вигадувати, ми розуміємо, що людина типу може і цікавиться, але ну, не факт, що купить. Чи треба це вмовляти, чи треба взагалі витрачати свій ресурс дорогоцінний на людей, які не готові стати клієнтами, чи бути, залишатися клієнтами. Ось так. Цікаво. Ну, це, це,
2: зовсім, так. Да, це, це зовсім інше питання. Тобто ми з Яною почали від того, як швидко розібратися з клієнтською базою, да, якщо вона різко змінилося, тому я почала з бази, з самого, самого початку. Те, що ти кажеш, чи варто вмовляти? Так, варто. Так, варто працювати з клієнтами. Є така теорія, що е, для того, щоб переконати клієнта придбати те, що йому, як здається, не дуже потрібно, але в перспективі може бути потрібно, потрібно десь приблизно, вибачте за тавтологію, 12 аргументів. Да? І ти там один аргумент, другий аргумент, третій аргумент. Це як масова розсилка діє, в принципі, по такому ж принципу. Один лист приходить, другий, третій. Так само спілкуєшся з клієнтом. Один аргумент, другий, третій. І дехто де зупиняється, там, втомлюється Щас проговорювати одне і те саме, і звісно, якби не дається переконати клієнта в необхідності покупки. Так, варто спробувати, але вже як це зробити, і це вже краще розповість я
1: так, ну, я, звісно, притримуюсь тієї ж саме позиції. З війною нічого не, не змінилося. Клієнти, вони залишаються людьми, в них є свої сумніви, є якісь свої переконання, з якими маємо ми працювати. Тому так це необхідно буде робити. З чим ми завжди боремося? Ми завжди боремося з переконанням, що це зараз найможливо пройти, що, можливо, треба подивитися щось інше, щось може бути більш необхідним. і з ціною. Ми завжди боремося з цими усіма з з сумнівами. Тому завжди рекомендуємо прописати декілька варіантів відповідей на кожне з цих переконань, дивлячись, що, що за клієнт, з яким ви спілкуєтесь, використовувати один з них. Обов'язково щось працює. Ну Треба розуміти, що це не буде 100%, тобто ви не будете, не знаю, підходячи до будь-якого клієнту, навіть якщо у вас є там 12 аргументів, будь-який з них буде вашим і найлояльнішим до вашої компанії. Ні, треба буде з цим зборитися і зараз у цей час також залишається це ж правило, яке діяло і до, і до того. Працювати з клієнтською базою завжди потрібно, завжди буде необхідно бути активним, завжди необхідно пропонувати послуги, завжди необхідно розповідати про переваги для клієнта не про ставний товар, а про те, що цей товар може зробити для клієнта, тому що це, як мені здається, завжди був ключ до серця будь-якого покупця.
0: А Ян, а дивись... Ось ти кажеш, що не змінилося в плані, ну, продажів, так, ті самі, таке саме спілкування з клієнтами, як і було там рік тому, бо люди всі люди і залишаються всі ті ж самі, як, скажімо, механізми да, роботи. А ось з приводу конфліктних ситуацій дуже цікаво, чи що змінилося. Ну, наприклад, я собі одразу змоделювала якусь ситуацію, що людина там десь переїхала, що бізнес постраждав, і там в ситуації, коли коли раніше б не пішли на поступки, да, але ну, ситуація зараз змінилася, можливо, на якісь поступки можна йти, чи як. Щодо конфліктних ситуацій, в якому
1: плані, що вони є, а чи як? немає, чи як з ними,
0: ну, наприклад, там повернення, не знаю, якісь людина там передумала. Ну, різні ситуації трапляються, щось не, щось не підійшло. Ну, вони трапляються в ці ситуації, і в інший час, да, якісь є, ну скажімо так, в спокійний час є якийсь регламент там ну, правила, якісь, а чи зараз більш лояльніше до клієнтів, напевно, чи так можу сформувати.
1: Ну, я не знаю. Єдиний регламент, яким ми орієнтуємося як компанія, яка працює з клієнтами, це закон України. І він регламентує всі відносини зі споживачами. Тому у рамках цього закону ми завжди з ними співпрацюємо. І ну, звісно, бувають якісь виняткові ситуації, але вони звичайно. Саме виняткові, і тоді лише можна піти якимось чином на поступки. А так, закон України, він захищає права як споживачів, так і підприємців, тому не бачу іншого виходу, як працювати згідно нього. Це.
2: Тут навіть питання поступки не, е, виникає не з позиції. І якогось регламенту компанії, регламент зазвичай у будь-якому магазині, ніхто товар тут безкоштовно не дасть. А тут від зворотного, від того, як це прохання поставлено. Так? Дуже часто грає роль аргументація. Дуже часто аргументи такі, що ти не можеш відмовити, що тебе просто серце там на, на дві частини розділилось, впало і розбилося. Тут, тут як у будь-якому бізнесу. і Ми коли сюди приїхали, Переселенці теж втікали від війни, нам люди, підприємці в магазині, там все нижче собі вартості. Деякі речі взагалі безкоштовно давали, бо так що ми в скрутній ситуації, вони так вважали так, і намагались нам допомогти всі на кордо. ніхто не відміняв. Звісно, коли є якісь клієнти, які там продовжує. Старому стилі вижимати якусь знижку на рівному місці З без причин, то зрозуміло, що тут не може
3: і бути мови.
2: Хоча я дуже часто тут ну, таку ситуацію бачу, оскільки долар підскочив, товар здорожчав, приходять постійні покупці в магазин, вони ж тут дуже друг друга добре знають, і починаються качелі «Ой, це так дорого». Ну, зробіть ж знижечку, а підприємці починають качелі в іншу сторону. Ну, ми не можемо, ви ж знаєте, вже даємо дешевше, ніж брали. І оце, це... це
1: ситуація, про яку казала, що як у 2014-2015 році ми з нею вже зустрічалися. Угу. І в нас, і вже у підприємців був вихід. Тобто, якщо це ситуація постійна і є товар який не можуть вже дозволити постійні покупці, то там є декілька виходів. Або передивлятися асортимент і шукати більш якийсь дешевий сегмент для ваших покупців, або зробити умови, за яких клієнт може, неможливо не за один раз, а за декілька разів, це оплатити. У нас, наприклад, у системі є можливість продавати у борг і контролювати або там оплату ну, частинами або просто від грошової вартості, щоб там дивитися, або за конкретну реалізацію потім оплачувати, або за конкретний товар, тобто варіанти є. Або можна підключити якісь банківські послуги, там оплата частина через приват, наприклад, яка дозволить, там, наприклад, підприємцю отримувати там частини грошей за товар, через певний проміжок часу. Але він може продавати цей товар. Або, ну, я знаю, що у приваті там, здається, є оплата частинами. В цьому, якщо ви з клієнтом укладаєте угоду і з банком там, як з трьома сторонами, то ви можете отримувати одразу вашу оплату за товар, а банк буде утримувати у клієнта Кожний раз там по частині, згідно там договору, який буде прописаний, там плюс якийсь свій власний відсоток. У Монобанка також є така послуга, тобто можливість продавати за тими ж цінами або трошки підвищеними згідно там з нового курсу, є і є можливості оплати частинами, які мають зараз вже працювати. Ми з цим стикалися. Люди вже знайшли такий вихід,
0: тому треба ним користуватися. О, супер, оце те, що я хотіла почути, да. Тобто, якщо так, да, ці, ці питання будуть виникати, бо ситуація така, що всім тяжко, але насправді є механізми, да, які дозволять типа нікого не образити, да, ні клієнта, ні підприємця. І треба їх шукати, і це є продаж у борг, да, так як я на вже озвучила якась там оплата частинами, можливо, пошук більш дешевого сегменту і так далі, і тому подібне. Це вихід, насправді, з цієї ситуації, тож дякую. Взагалі, я вам скажу, я от згадала про цей наш подкаст. І полізла зараз, поки ви говорили, дівчата, і полізла <смі> трішечки подивитися, про що ми там говорили. Я вам скажу чесно, в мене таке є відчуття, навіть від, ну, у нас у кожного подкасту є опис. Да, на якій хвилині ми про що говоримо, щоб було зручніше нас слухати. І я ось читаю якісь такі, знаєте, речі, які ну, зараз вже здаються просто неважливими насправді взагалі. Ну, типу, якщо пошкоджене упакування, ось я дивлюся, да, там, немає здачі на відповідність цінника, якщо конфлікт трапився на касі. Ну, е, я зараз не буду все перераховувати, да, але в мене є таке відчуття, що половина питань, які були ну, важливими, да, які ми дискутували, вони зараз просто самі по собі відпали. Вони вже не є такими, знаєте, болючими, основними, а щось інше зараз головне. Ось у мене... Таке питання, що зараз головне у спілкуванні з клієнтом? Як Ви думаєте, які найчистіші гострі моменти і, ну, і які, які важливі моменти?
2: Я, може, почну, бо для мене це таке болюче питання. В принципі, найголовніше, вважаю, що це увага. Увага і вміння Слухати також дуже часто стикаюся з ситуацією, коли ти приходиш, в тебе є потреба. Особливо, коли ти шукаєш якийсь складний продукт. Наприклад, там, чи якісь меблі, або програму обліку. Неможливо. Тобто продукти, які не хліб, власне. І ти приходиш в магазин і розглядаєш вітрину, дивишся каталог, а на тебе там нуль уваги. Потім продавець вирішує все ж таки якось з тобою поговорити, підіймає важкі очі від смартфону, Ліньке питає, чи треба чимось допомогти. Ти кажеш, що ти, так я шукаю, мені треба закрити таку потребу. Ну, у нас є ось таке: змік візитку. Позвоніть, ну, я вже прийшла, я вже у вас, у мене є потреба, у мене є біль. Ви мені його закрити, ви можете мені його закрити. І ця нервність, ця байдужість, вона просто вибішує. Ми недавно, вчора, писали статтю класно про користувацькі історії, тобто як взагалі клієнт до вас приходить і де він губиться, і чому він губиться. І власне губиться він чому? Тому що будь-якому клієнту потрібно закрити проблему. І продавець навіть не приближається до того моменту, коли треба цю проблему розкрити. Він навіть не питає, що саме. Да? Тобто він продавець очікує від що покупець чітко скаже, що йому потрібно. Багато покупців не знають, що їм потрібно. Або у мене, наприклад, була ситуація, також нещодавно мені треба було купити телефон, але з такою клавіатурою верті кнопочною широкою, як старі BlackBerry. і я знайшла магазин. Там є той телефон, який мені потрібен. Я там я вже готова його брати, але він не, не українськими, не, не має українських гравіювання. Продавець зупиняється, зупиняє продаж на тому, що ну, каже, ну нема, немає, Ну нічим не можу допомогти. І я розумію, як треба було б діяти в цій ситуації. Треба було б хоча б мені підказати, де можна зробити гравіювання, або ну, якось підштовхнути, що це можливо, що це не тупіковий шлях, і ти можеш придбати цей товар і зробити його таким, як тобі треба. Тобто допомогти ще щось десь додатково знайти. Власне, ось це увага і допомога. Так, дивіться, у мене взагалі є така думка,
1: що взагалі з моєї усієї практики з клієнтами спілкування, що завжди у розмові має йти мова про клієнта. Не про товар в жодному разі, а завжди про клієнта. І взагалі люди люблять розмовляти лише про себе та про свої проблеми, ділитися з ними, ну, я знаю, деяка кількість тих хто приходить і вже чітко каже, що йому потрібно, ну, тоді немає проблем. Але в більшості це люди, які ось, як Віка каже, що вони прийшли закрити якусь проблему, якусь біль, ось і про, про це потрібно і говорити. Тому коли до нас дзвонять, ми завжди питаємо, що необхідно. Ми питаємо про бізнес, ми не говоримо про продукт, ми говоримо про бізнес, про його потреби і шукаємо той варіант, який може це все закрити. Мені здається, що лише у цьому випадку ми можемо знайти з клієнтом один одного. Коли вони озвучують, що їм потрібно, а ми знаходимо для цього рішення. Це, по-перше. І, по-друге, що я хотіла сказати, що все ж таки дуже важливий людський фактор. Всі покупки навіть складного продукту, вони все одно складаються з емоцій. Тому, якщо... Продавець або сам магазин, або вся атмосфера дарує якісь негативні емоції у цілому, то ну, покупки не буде. Ви знаєте, іноді буває продавець, який, можливо, недостатньо знає добрий товар, але розповідає про нього з захопленням, то це захоплення, воно передається іншим людям. Ну, так працює людський організм, так працює людська свідомість. Тому, Мені здається, що емоційна подача інформації, вона також важлива, це просто для продавців, я думаю, що всі це розуміють, що від того, як ви це розповідаєте, так цей товар і формується у уявленні у клієнтів.
0: Дуже дякую. І знаєте, я знайшла все ж таки до чого доколупатись і е, такий зараз... Мені, ну так, здалося по, першу, першу чергу, коли я читала, неважливий зараз пункт, але коли я подумала зараз про щось, що я вам розкажу, він взагалі важливий. Ось у нас тут є такий пункт «Черги на касі». Так? Ось черги, ну кого, кого вони калишать? Знаєте, зараз війна, які черги? а Ну, насправді, коли ми там, я згадую, да, коли ми були там в Закарпатті, десь там пересувалися під час війни і так далі, ми якраз стояли, Тут то, тобі там дуже-дуже терміново треба роздрукувати якийсь документ, да, ти стоїш в магазині, там всі, всіляких цих е, канцтоварів, так, де є, і це єдиний магазин, там десь в закарпатському селищі, де є де роздрукувати тобі, а там продаються і лампи, які людям треба зараз терміново, але це такі складні товари, які треба вибрати. Ну ви ж розумієте про що. Да? І там стоїть довгезна черга, а і, і каву там же роблять. І ти стоїш, і е, у тебе така, знаєте, черга попереду. Хтось там каву купляє в цьому малесенькому магазині, хтось вибирає собі ліхтарика, хтось там, не знаю, там ручку розписує чи що, і така довгезна-довгезна черга, а тобі терміново просто там квиток, наприклад, треба роздрукувати, чи щось. І ти розумієш, що ця черга просто, на, на, ну не знаю, розтягнеться на годину насправді. І просто до чого тут моя думка – що здається, це неважливим да, під час війни, от ну це перша моя була думка. Але потім, коли я згадала свою проблему, про яку я зараз розказую, воно вже не стає таким неважливим. І мені здається, що люди, які не навели лад в своїй системі, ну в своєму магазині, і в тому числі, і там облік, да, програму не поставили обліку, щоб це автоматизувати, якісь процеси, да, не зробили так, що там. Є ну там людина на є людина, яка каву наливає. Ну як мінімум, да що люди, які не навели лад в своїй системі, вони просто втратили багато лояльних покупців і втратили дуже багато клієнтів. Насправді, бо якщо б в мене була альтернатива, піти роздрукувати де-інде, я б роздрукувала втричі дорожче, але зараз. Ось так. У мене до тебе, питання. до тебе питання. Чи тобі не здається, що це відзеркалення,
2: ставлення, в принципі, до клієнтів?
0: Можливо, можливо. Це таке, ну, не знаю. Мені важко сказати, можливо, можливо ти знаєш, можливо, це якась була історія така нетипова. Давно вони звикли просто працювати так собі на, ну, на лаунжі. Ну, хтось зайшов... Хтось там привіт-привіт, як справи, а да", ну покажи, що в тебе там є новенького, а ну зроби мені каву. І все це так наладжує, а тут налетіло багато людей, <риклад> <риклад> клієнтів, і вони щось хочуть. Їм подавай якісь лампочки, їм, їм роздруковий квитки, і все це дуже-дуже швидко. І вони просто ну, не встигли перелаштуватися, можливо, якось так, не знаю. А можна я задам особисте
3: питання? Наташа, ти коли за кордоном жила так само, чергами, як у нас, швидко чергу розкидали, якнайшвидше, і там, потрібно там, всіх клієнтів швидше відпустити. Чи ні?
0: Ні, ні. Вони взагалі не заморочують. Я зараз слухаю просто цю історію
3: з тим, що клієнтів треба швидко відпускати Це, реально, як, як щось далеке для мене. Тому що от, у Європі, от, ти підтверджуєш ми, вони, для них якість обслуговування це приділити достатньо уваги кожному клієнту. Тобто не швидше його відправити, а там порозмовлятися, спитати, як погода, як діти. Там. І так само. І вся черга стоїть, чекає, мовчки. І в них оця культура м- м- навпаки. Довгі черги і довгі розмови. Оце так, так дає так, довше ти розбавляєш, тим краще до тебе ставлюся у Європі. Може, ти і ми має. колись да, може і ми колись до цієї схеми перейдемо. Я... Не, не, не дай не боже. боже, не, не дай <с Боже, слухайте.
1: Я не знаю, як живуть в так. Європі. Можливо, в них життя на лаунджі, але ну якось бізнес потребує швидких рішень і робота потребує швидких рішень. На, не, немає часу. Спілкуватися з усіма, скільки ти там бажаєш. Я
3: власного досвіду скажу. Я оскільки чекала в черзі там великий супермаркет продуктовий, дуже великий. Черга в нас там 10 каз працює, всі там швидко пік-пік-пік. А тут я там чекаю, вони вона з цим поспілкується, з цим. І поки я не стала цією, з ким спілкувалися. Тобто я там стояла на касі, щось донці кажу, і тут касирка така. Україні я? І вона, а я типа в Польщі і все. І я стала, хто з ким розмовляють, і все черга чекає. І для них це норма. Це така дикість для мене була. А зараз я ніхто не розуміла, що я звикла. Звикла до такого ставлення. І якщо мене зараз будуть відправляти бібіобігом, це теж буде якийсь для
0: мене.
3: Це дуже На релаксону, так. Так, ну, напевно, треба підлаштовуватись під кожного клієнта. Хоча, якщо у тебе черга, не знаю. Так, в В тому ти справа, розумієш? Так, ну, от в мене вже свідомість якось змінилася в цьому
0: плані, і я навіть 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 не знаю, що, що буде. Ти, ти знаєш, комусь треба, ну я е, розкажу просто, щоб було зрозуміло, да, чому мені треба було той квиток е, дуже терміново роздрукувати, бо я саджала свого тата на поїзд і він просто не вміє користуватися телефоном настільки добре щоб десь знайти відкрити цей квиток. І навіть якщо б я йому там, е, переслала фотку, він би її загубив, і він би просто не показав свій електронний квиток у потягу. Тому е, мені треба було, знаєте, бумажкою. І ну, потяг вже там... Ну, я просто була не готова до ситуації, що я прийду до маленького магазину, єдиного, де є цей друк. Так і буду стояти там годину у черзі. Ну, тобто, це було це здавалося нереальним. Да? В Європі насправді ти зачепила таку цікаву тему. В Європі це норма. Тому вони розраховують, виходячи з цього, вони розраховують свій похід до магазину. Тобто вони розуміють, що якщо це час пік, вони можуть прийти, поки вони виберуть, поки вони вистають чергу, вони собі і закладають на це, знаєш, там, дві години на супермаркет. А у нас це інша річ, ми звикли забігти швиденько, за 5-10 хвилин скупитися і поїхати собі, розумієш? Тому це та справа. І е, ти ж в черзі не можеш собі там ну, уявити в кого які. Хтось там старенький стоїть і не може там прочитати, і касира просить, а можете мені прочитати? Тут таке чи таке? Знаєте, хтось з дитиною малою, яка все хоче, да? а, ну, не поспішає. А хтось ну, дійсно поспішає, і в нього там перерва закінчується на роботі. Да? Йому треба кефірчику випити швиденько що це таке? Це,
2: це, Наташ, це, черги – це точно це індикатор рівня напруженості у суспільстві. Взагалі, якщо звернути увагу на те, як люди реагують, да, стоячи у черзі, там, вони спокійно чекають, починають ззаді там О, ну що та ж там таке?» і, і це напруження, воно, звісно, і передається і на продавця, і взагалі на всіх людей, і частина менталітету, мабуть.
0: Так, да, насправді,
2: так.
1: Да. Слухайте, <рес> ну, черги в нас взагалі – це частина, знаєте, зараз вже і небезпеки якоїсь власної. Тому що ну, почнеться зараз там, повітряна тривога чи щось таке. Ти знаходишся у якомусь місці, і ти вийшов спеціально за чимось щось купити, і, і, і ти ось там стоїш, ризикуєш, а там хтось розповідає, як у нього день пройшов. Ну, я не знаю. Мені здається, це не про нашу країну до війни, і це взагалі черги. Це ну не мають бути в нас і вичаснені, це просто небезпечно.
0: Так, да, це дуже цікаво. Я насправді згадала, як е, моя сестра мені розказувала, як вона між тривогами не могла щось купити в аптеці. Це було просто феноменально, знаєте. Там якийсь був день, коли тривога за тривогою, знаєте, тільки відмінили. Вона побігла, поки прибігла, вже друга тривога почалася. І вона так цілий день не могла до аптеки зайти. Ну, я зараз сміюся, насправді це не смішно зовсім. Ну, просто ситуація така кумедна. Не ну, можеш вихопити час, коли потрапити, і якщо ти в, ць- в, в такий час стоїш у, ці- у черзі, ну, так, да, це трохи нервує, я розумію це. Ти мені
2: нагадала також ситуацію, значить, теж я стояла… У черзі за мною жіночка така літня, і я вже друга, вже підходжу до, до своєї черги, вона за мною, і тут у когось на телефоні, значить, не повітряна тривога, а сигналізація, а як домашня, спрацьовує, і жіночка... Це тривога повітряна. Це нас зараз всіх вижили з магазину. І оця секунда цього розчарування, що ти стільки відстояв, там, відтерпів. Так, да, це, це не про наш менталітет. Зараз у нас це не працює. Потеревенити
0: так можна десь у Закарпатському селі дійсно, але... Ти сказала про реакцію цієї жіночки, я навіть хочу на цьому наголосити. Типу, не страшно померти від ракети, знаєте, а страшно, щоб не відстоїла чергу і на каплю. Якось так. Ну і смішно речі,
1: і, і дивно, і, і сумно. До речі, знаєте, ви згадували ці всі ситуації з приводу клієнтів, напруженості у чергах. І я думаю, що така одна з тенденцій, яка з'явилася зараз. Час війни це ось дійсно збільшення кількості конфліктних ситуацій з клієнтами і ну через саме через напруженість. Усі розуміють, коли ситуація в Україні стабільна в економічному плані і, взагалі, у мирний час, так ну деякі клієнти є, які можуть там зі своїх там внутрішніх обставин вести себе трохи агресивніше ніж раніше. Ну, так, а зараз кількість таких людей, вона е, значно зросла, і я думаю, що кількість конфліктних ситуацій значно зросла. З нашого досвіду у нас така, така кількість е, клієнтів, ну я, я особисто з, з такими клієнтами дуже рідко, коли зустрічаюся, але в цілому розумію, що ця ситуація прогнозована і вона має місце, я так розумію, що у всіх магазинах і в інтернет-торгівлі також. тобто
0: Ситуації, коли на пустому місці виникає конфлікт, вони можливі. Я от собі зараз роблю такий е, висновок, все ж таки повернемося да, до дискусії. Можливо, колись в нас буде, як в Європі, колись, дуже-дуже далеко колись. Але насправді зараз ми просто ну, не маємо... М- Права, можливо, навіть так, якщо е, ми говоримо в контексті небезпеки, ми не маємо права на якісь е, такі речі. Е, нам треба швидко обслуговувати, швидко відпускати і зручно для клієнта. Тому тут, на мою думку, автоматизація процесів, і не тільки, ви знаєте, автоматизація – це можливо перший пункт, але потім йде оптимізація в плані робітників, співробітників, так, і е, що маленький магазин, але багато клієнтів, то вже один одна людина просто не буде справлятися з цим потоком. Да? Треба щось змінювати. Ну і так далі. Автоматизація і оптимізація процесів в магазині. Да, вона стає все ж таки на перший на перший рідочок. І ну, якщо піклуватися так про своїх клієнтів, то про це треба думати. І хоча б лежати в цьому напрямку, якщо у вас не було автоматизації, наприклад, то зробити її, а якщо вона була, але ну, ти там якісь, ем, якісь речі не використовував, а ми знаємо, що у нас багато чого є в програмі, що можуть підприємці не використовувати, а користуватися тільки основними, там, скажімо, функціями, то треба, може, подумати про це. І е, просто я бачу, що я підняла руку, я закінчу, напевно, свій, своє а потім ми повернемося до нього. Е, просто в контексті цього мені дуже хотілося б проговорити з точки зору автоматизації е, бізнес-процесів, що найважливіше не забути і використовувати для того, щоб людям було зручно і швидко. Ось так я сформулюю своє
3: питання. Дивіться,
2: Наташ, тут. Тут ще питання з іншої сторони. Це ми тільки що обговорили про те, як продавець займає покупців, які він фактично їх розважає. Але так. є і покупці, які починають займати час продавця і там задавати додаткові питання, чим і створюють чергу. Тобто, це з двох як е, аксіома, мені здається, що продавець в принципі власне бізнесу не має право на зловживання і використання часу покупця. Тобто угу. оце є, є те святе, на що не треба зазвіхати. Це, це must have просто. Супер.
1: Я знаєте, що хотіла спитати. Ось ми, наприклад, розмовляли у період, коли йшов коронавірус, про те, як підприємець може попілкуватися про своїх клієнтів, і щоб вони це відчули. Так? Там може маски, там приходять, там якісь антисептики і так далі. А як ви думаєте, на даний час ми якось можемо попілкуватися про клієнтів? Ну, про онлайн-магазин, то, звісно, немає
0: мови. Я маю на увазі фізичний магазин. Це навіть співпало з моїм питанням. Давайте проговоримо. Якісь поради, можливо? Для мене,
2: ну, я вже казала про це, що головний е- вид спіклування – це увага. Клієнт приходить, увімкніть йому лампочку, хай роздивіться товар. Там, якщо світла немає, там генератор може працює, там, підійди до нього, зробіть ефект присутності. Питайте, яку проблему він хоче. Закрити, чи можете ви йому якось допомогти? Якщо скаже ні, можна там, спокійно сказати, оп, я буду з вами в тому кінці зали. Якщо що, хоч так. власне, це мабуть
0: базис. Добре, а з точки зору автоматизації, дивіться, ось мені подумалося, я сама думаю, сама задала питання і сама думаю. Ну, бо працюю з програмою. Ось о, мені здається, перше, що я можу так виділити, так це коли програма пам'ятає попередні замовлення клієнта, це дуже круто, коли він сам не пам'ятає, що він там заказував, дайте мені дисконтні картки, а я не пам'ятаю, скільки я їх тоді робив, якого, там якої якості, скільки вони там коштували, Ви мені все це скажіть швиденько, а я прийму рішення, скільки мені їх зараз замовити, знаєте. І це прикольно, коли є автоматизація в плані того, що ти швидко можеш знайти інформацію, ну, скажімо так, історію так, клієнта, що він там замовляв. Ну, це з мого досвіду. Так? І це допомагає пришвидшити, і це демонструє увагу. Ну, тобто, ми пам'ятаємо про, про все, що про, про всі наші взаємовідносини з вами. І зараз ми вам допоможемо це згадати. Оце класна така штука. Що ще? А ось мені здається,
1: що про те, що ми казали про черги. Це те, чого варто уникати, коли все ж таки країна в воєнному стані магазин фізично працює. І тут мені здається, ну в цьому звісно допоможе автоматизація, щоб пришвидшитися ці процеси. І у випадку, якщо у клієнтів, наприклад, ну зараз сталася там повітряна тривога. Мені здається, має бути якийсь варіант, може, якась підскаже креативно. Яким чином можна надати цю допомогу потім онлайн? Тобто цей клієнт фізично був у магазині, але на даний час ну, сталося так, що там на півгодини, на годину, можливо на дві, на три, він не зможе побути у цьому магазині і вибрати свій товар. Але онлайн чи якось іншим чином він може зв'язатися і це має бути якимось доступним чином реалізовано.
2: Класне питання. Таких ситуацій дійсно безліч. і е, це Часто навіть самі покупці просять, якщо вони не можуть оприділитися або шукають якийсь альтернативний товар, то вони дають свій номер телефону Вайберу і просять, будь ласка, скиньте мені на Вайбер, що у вас є або що ви можете привезти. І найголовніше – це не забути це зробити фактично. Ну, і в принципі в цьому програма також може допомогти, тобто ви можете створити Додати цей товар в резерв, і вона вам нагадає, що вам потрібно з цим клієнтом зв'язатися, або цей товар, або аналогічний такому, відправити пропозицію, написати, скільки воно коштує, коли ви його доставите з усіма нюансами доставки. Ну, це найпростіший метод.
1: Ну, до речі, я думаю, що це буде приємно. Ти пішов з магазину розчарований, що ти там не встиг нічого купити, але там залишив, наприклад, свій номер телефону, а через деякий час до тебе звертаються, питають, що ти хотів. Тобі там все оформлюють, ти онлайн оплачуєш, і там можеш, наприклад, потім будь-який час зайти в цей магазин і забрати. Мені здається, така увага, знаєте, попри все, вона залишає клієнта лояльним до магазину.
2: Ну, взагалі, коли ти просиш, щоб тобі передзвонили, і тобі передзвонюють, це просто там пік обслуговування. Космос, космос го-
3: вже, я не
0: знаю, це продавець уровня Бог, що він не забув про те. Круто, добре. Може, що ще прийшло в голову таке. Ну, взагалі, я думаю, що в автоматизації все корисне там, і там з'єднання там з. З промом, наприклад, там, розеткою і з новою поштою. Там, покур, поштою да? ну, це вже здається нам, напевно, чимось таким, що ну, ми про це звикли говорити, ми до цього звикли і типу, це само собою, да? але люди чують подкаст і, можливо, хтось навіть не знає про якісь такі функції, які є. Які зручними. До речі, в якомусь подкасті не так давно розмовляли про коробку сезонного товару і як це дійсно корисно, коли збираєш весь товар в цю коробку і можеш його там умовно дістати в програмі в будь-який час, але цього товару, коли він не потрібен, немає перед очима. І це насправді теж пришвидшує і спрощує багато, багато питань. Тож, може, ще є, є якісь думки про якісь функції програми. Саме програми. Ми,
3: здається, допустили. Найважливіше – це автоматизація, це можливість швидко, не відходячи від свого робочого місця, продавцю розповісти все про, про весь товар магазину. Ага. Показати навіть фотографії товару, подивитися, чи є в наявності, скільки одиниць в наявності, які кольори, які розміри. Це все можна зробити, не відходячи від каси. А, тобто, а, будь-яке питання клієнта, його можна відповісти. І якщо база ведеться правильно, то тобто, всі характеристики за, по товару заповнюються. Там, ніхто не халтурить, там, не пише там, трьома буквами, а все – то перед продавцем весь асортимент магазину в його комп'ютері і фотографії можна зробити з будь-якого ракурсу на кожен товар і просто показувати його клієнту, а потім вже піти там за потрібним на склад і ви вивісти йому, показати, якщо якийсь його дійсно зацікавить.
0: До речі, в контексті того, що сказала Аня, мені згадується про мережу магазинів. Там ну ми якось теж в якомусь подкасті. Ми вже про це говорили насправді, але я не підкажу в якому на яку тематику. Але я пам'ятаю, що ми говорили про мережу магазинів взуття. І е, коли е, в тебе є програма обліку, да ти точно знаєш, чи є якась там ну якийсь там розмір, да людина підходить. А є такого розміру. Тільки там коричневі або чорні, не знаю, там туфлі. І продавець може подивитися, і не просто подивитися швидко, чи є, да? а подивитися, в якій мережі є, якщо немає тут. І він може сказати так, там, але за цією адресою там, за 10 хвилин на машині людина під'їхала і купила, і там ніяких проблем. Ну, тобто це теж дуже прикольно.
1: Я про клієнтську базу, знаєте, що ще згадала? Я думаю, що для мене це актуальне питання. Таймінг. Знаєте, наскільки це дуже важливий, коли ти працюєш з клієнтською базою у період воєнного часу? Наскільки важливо правильно підібрати час та день, коли ти там починаєш якусь масштабну акцію, так, не просто там, Спілкування кожного дня з клієнтами, тут там все зрозуміло. А коли ви там, наприклад, задумали там розпродати якийсь товар, там зробити якусь акцію, ну щось таке масштабне зробити, і наскільки важливо підібрати правильний час для того, щоб це створити? Тому що, наприклад, у, у нас були вже ситуації, коли ми мали запустити якусь акцію, але, на жаль, у нас з якимись трагічними подіями у нашій країні, тому ми уникали і такого, щоб на, на, наша розсилка потрапляла у цей ж самий період і переносили її на інший час. Тут важливо, знаєте, щоб якось знайти той час коли клієнти будуть працювати і коли це не буде травматично взагалі для сприйняття клієнтів, що у вас там щось таке радісне, якась пропозиція, яка дарує там чудові можливості у той час, коли хтось там такі можливості втрачає і разом з життям, наприклад.
2: Ну, щось таке. Дякую. По суті, комунікація з клієнтами має зараз бути трохи врівноважена без цих дошкалючих Щасливих емоцій, бо якось трошки не на часі, да там. Ти фактично не можеш спланувати обвішати свій магазин якимись шариками і увімкнути якусь музику, бо ти не знаєш, що відбувається в цей момент. Угу. І це у нас так у нас так Чорна п'ятниця, по-моєму. Вона ніяк не відбувається фактично. Тобто, ти розраховуєш на те, що це буде момент, коли всі там купляються, якісь там хоч трошки якось виправити, піднес, піднесений якісь настрій собі зробити. І тоді я помню якісь дуже такі і обстріли масштабні були. І це було був. Тому да важко, конечно, важко щось таке прогнозувати кожен раз перед тим, як ви збираєтесь опублікувати в інстаграмі якийсь пост. Веселенький або такий контент, який може не співпадати з настроєм публіки. В принципі, взагалі подивіться, чи є повітряна тривога. Чи не відбулось сьогодні чогось такого, де ваш контент буде просто образливим?
1: Ну так, на жаль, тут, знаєте, питання в тому, що прогнозувати щось на довгий час і там маркетингу стратегію, наприклад, роботи з клієнтською базою прогнозувати там на рік, зараз неможливо. Тобто іноді це відбувається на, навіть у рамках ну, приблизно там, одного місяця, а у цьому місяці там, ви вже орієнтуєтесь щоденно. Це відбувається саме так.
2: По-моєму, Яна сказала про права споживачів, які були... Десь зачепила цю тему, по цьому можна трошки пройтися. Наташа написала гарний матеріал про, про вас споживачі, які часто порушують в магазинах. Виявляється, я, я коли прочитала, я зрозуміла, що я взагалі причморена. Бо є неправомірними ситуації, коли охорона просить залишити вашу сумку в камері схову. Для мене це було, бо я стикалася з таким, і в мене там просили, що рюкзак і будь ласка, казали, що там не працює таке. Виявляється, що можна фотографувати товар в супермаркеті. Тож, я взагалі, я коли прийшла, я, 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 я з лісу вийшла, бо я все, всього-всього, я була настільки заангажована. І дійсно думала, так, не можна фотографувати, так, сумку велику не можна заносити, замагали, там, рецидалісти якісь не знаю. Заборона торкатися товару теж неправомірна. Хід е, до магазину з домашніми улюбленцями, там 50 на 50, це все регулюється міськими правилами. І, в принципі, такого жорсткої заборони не є. Пошкодження товару в магазині, тобто, якщо... Е, купець розбив щось, то він то не зобов'язаний за це платити. Бо він не є власником цього товару, поки за нього не заплатить. Круто. Всі, всі <плес> пішли <плес> читати <плес> статтю. <плес> Всіх там. Ні, ну, такі речі. Там, споживання... Тобто, магазин не може заборонити споживання товару на шляху до карти. О, прикольно. У законі про захист прав споживачів відсутня заборона. Споживачу їсти товар.
1: Але цікаво, він не
2: є його власником, приходячи з попереднього. Але працівники можуть зробити лише зауваження і попросити заплатити за нього. Тобто, це такий момент дуже тонкий. Там ще декілька моментів можна прочитати, але в кінці 2022 року Верховна Рада намагається внести вправки в закон про права споживачів, де, звісно, дуже жорстко обмежуються права продавців. І такі нюанси мені геть не сподобалося, трошки зачитаю. Значить, вони планують створити реєстр перевірених продавців. Є покупець. Так, що там в тому реєстрі буде, не зрозуміло, але значить, Явно, якісь там дані про продавця будуть. В законі про права споживачів з'явиться окрема стаття, присвячена правилам для інтернет-магазинів. Тобто підприємці повинні будуть обов'язково розмістити на своєму сайті детальну інформацію про підприємки. Мені це все понятно, це там, проти шахрайства, проти того, щоб не було якогось там відправу гроші не зрозуміло кому. Справедливе. Так. У пункті про обмін чи повернення товарів у законопроєкті знімається вимога до збереження товарного вигляду упакування продукта. За умови, якщо сам товар зберігає свої характеристики. Жорсткий, звісно. Тобто, хтось взяв там, поюзав щось, коробкою зробив, потім приніс, не зрозуміло, що ти його вже не туди, не ні сюди не продаш. І...
3: Ну, тут таке. А в деякі товари так запаковані, що ти їх не можеш розпакувати для порушування. про флешки. Ну, наприклад, флешки, так.
2: Да-да-да-да. Ну, в общем, там це доволі спірно буде, але зміни явно будуть якісь впроваджуватись. тому...
1: А мені більше сподобалося, знаєте, який пункт, що якщо на ціннику на товарі вказана там якась ціна, а на касі пробивається інша, то продавець і взагалі магазин має продати товар за тією ціною, яка вказана ціни. Це захищено законом України, але в нашій країні дуже часто ми цим не
3: хтоємо. Я стикалася з такою ситуацією не раз, і мені йшли на зустріч, тобто без питань, або ти... В Ашані, здається, ти оплачуєш повну ціну товару, яку на ціннику, яку тобі пробили на касі, потім йдеш з фоткою цінника і, ну, там, на адмінкасу, так, і вони тобі повертають різницю. Так в Ашані реалізовано. А я стикалася в такої ситуації, що ти приходиш, кажеш продавцю, типу, ну, ось, ось ваш цін, він каже: ну, не хочете, не беріть. Ага, я ага, теж я таки встигалася. Так ну, mm-hmm. Ще
1: не стигли зробити переоцінку. Ми ще до цього так. не дійшли.
3: Так. Але, до речі, пам'ятаю, минулої зими в магазині, не буду казати, в Каркові, це велика мережа не, не дуже дорогого взуття. І там я стикнулася з ситуацією, коли я стояла на касі. Перед мною жіночка хотіла взяти собі чоботи і цінник був, здається, півтори тисячі гривень, а на касі дві з половиною. І вони наче почали цю пісню, що ми не встигли переоцінку. Нас тут мало три продавця на, на весь там, магазин, 30 квадратів. Ну, я, жіночка та там щось сміжувалася, я виступила, що за законом повинні, вони щось там відгадкувалися, але продали в, в... в Тобто, по... ми, як покупці, повинні знати свої права. Я, чесно Зараз, кажучи, якщо... завжди на стороні продавців, не ну, ладно. Якщо, якщо підприємець, то тобто там який стратив стратив своє, так, свою виручку, то так, підтримать. Але якщо це через неросторобність продавців, то це вони повинні відповідальність нести. Чого? Чого вони змінили цінники?
1: Мені також, знаєте, в цьому випадку, мені здається, тут питання в організації і в автоматизації цих, цих процесів.
2: Щось, щось працює неправильно. Це у мене, я тут улюблений магазин, комп'ютерний, значить, такий чоловік працює, цікавий. Я в нього купляю там роутери залізячі, і в нього якась програма є. Він... Їй не користується, бо вона не актуалізована. Вона там щось, значить, щоб передати дані в фіскальний апарат, треба зробити купу ручних дій. Це він мені жалівся на це. Через це він нею не користується. Фіскальник в нього стоїть, значить, пилом такий припорошений. Вже він каже, не працює вже давно. Ну то таке. Я приходжу, і там потрібен був роутер. Один раз прихожу. Він каже: Ой, це стара ціна вам так пощастило, це що я по курсу 28, віддаю, як брав, там, і такий радісний, значить, такої ціни ви ніде не знайдете, беру, потім іншого разу приходжу, це щось купляю. він мені теж, ой, це що по курсу 28, як не встигаю зробити переоцінку. Ну, він якось так, ну, по-доброму мені все віддає, дійсно, ціни дуже низькі, звісно, але і автоматизації призводить до того, що ви продаєте, ви або ваші продавці продають це по дуже невигідним цінам.
1: Знаєте, що я хотіла ще сказати? Mm-hmm. Я хотіла сказати, що ну, в цей час, в будь який інший, всі мають намагатися зробити весь процес найбільш зручним і найбільш швидким. Саме процес продажу. Тому мені здається дуже важливим, якщо це інтернет-магазини, щоб там були Декілька способів оплати так, щоб там в самому покупцеві було зручно вносити оплату. Особисто мені, як користувачу, я не дуже розумію цей варіант, коли там відправляються там реквізити, і тільки таким чином можна зробити оплату. Якщо це вибір покупця, окей, це він на це має право, але зробити це там натисканням однієї кнопочки, щоб автоматично всі дані по карті підтягнулися. Мені здається, ну, це найбільш зручний і такий сучасний варіант оплати. Не всі інтернет-магазини, на жаль, цим користуються. Багатий досвід, тому так кажу. І фізичні магазини. Також є дуже багато питань. Зараз найбільш, мені здається, зручним способом оплати – це оплата карткою. Просто піднесенням до терміналу, зразу зняли, ви там не стоїте, не вишукаєте ви ті гроші, не шукаєте, не йдете там розмінювати ці гроші для того, щоб піддати якусь здачу. Тому підключення там банківського терміналу, усіх можливостей там приймання оплату через став. Мобільний додаток – це must have, і тому це ну, завжди має бути. І оцей варіант, коли ви там даєте якусь картку, на яку мають перерахувати гроші, Ну, по-перше, це незаконно, а по-друге, ну, це дуже збільшує чергу і можливість просто оплатити зручно, ну і мені здається, псутає імідж магазину. Я Декілька таких магазинів, Даже, я б навіть сказала, б, що це були такі магазини, у, наприклад, у нас в, в, у Французькому бульварі, це такий торгівельний центр, там, в принципі, достатньо цікаві магазини розміщені, і там такі способи оплати досі практикують. Мені здається, це дуже недоречно.
2: Непристойно. Да, непристойно. непристойно, це взагалі незаконно. Це
3: взагалі незаконно. Ви стільки грошей відвалили, щоб розміщуватися в такому місці, і тут же дурити державу виглядає дивно.
2: Цілий а, пласт, якщо, якщо говорити про обслуговування клієнтів і про спілкування з клієнтами, ще є окремий пласт екіпажі то клієнтів, тобто те, що хороший продавець має зльоту. Розуміти і приблизно визначити тип клієнта, в принципі, всі продавці, які доволі довгий час працюють в магазині, вони коли бачать клиент, вони таки, там, заходить постійний клієнт, вони такі о, це цей там задрок. Ну в такому плані. ну тобто вміють продавці це робити, але це. Типів клієнтів набагато більше ніж любими клієнти за дрос, і в них варто розігратися. Я не знаю, чи, чи треба їх перераховувати, їх там більше там, понад 20 різновидів, і з кожним клієнтом потрібно працювати взагалі по-різному, окремо. Тобто, якщо людина лише як глядач заходить, то її краще там не чіпати, дати роздивитися там. Не приставати. Да, не, не приставати, там, о, Якщо людина і, імпульсивна і хоче тут і зараз, то такій людині можна не просто продати цей товар, а ще нагрузити там, купу всього, що йому може бути на цій емоції. Тобто то потрібно перехопити цю емоцію, підтримати її і допродати ще більше. Якщо людина любить акції знижки і такі видавляються на цінки, то там можна запропонувати йому, там сформувати комплект для нього, там зробити для нього дисконтну картку, систему лояльності. Буквально, в принципі, з програмою обліку це можна зробити фактично на ходу. Ось, і там багато багато таких клієнтів. Це також є це інформація у нас на сайті, варто розбиратися для того, щоб коректно працювати з такими з різними людьми, бо всі ми по суті є клієнтами.
0: Ти насправді так круто подвела до мого питання, яке я спішила на десерт, просто як знала. Я в цьому подкасті, хоча у нас є окремий подкаст про це, все ж таки не не задати питання, а якщо клієнт неправий, якщо він хам, якщо він, блін, капець, найгірший клієнт в світі, що з ним робити? Що зробити з клієнтом, який неправий? Що ми можемо, а що ми не можемо? Які ми поради
3: можемо дати?
2: Ситуацію треба трошки уточнити, що значить неправий. Він що робить? Він конфліктує? Він... Конфліктує,
0: хамить, не знаю, там, щось потребує, потребує. І вимагає.
1: Вимагає, да, дякую. Дивлячись у ситуації, якщо ми говоримо про ситуацію, де він опирається на якийсь досвід з магазином і на якісь відносини, і щось, щось не так у цих відносинах, з його точки зору, то тут можна розбиратися, хто, прав, хто правий, хто ні. І ми, здається, про це говорили, Там, в залежності від того, як себе поводить сам покупець, і чи він в адекваті, чи ні, чи можна з ним якось вести розмову. Але якщо це просто... Якийсь, якась людина, яка ще не є клієнтом, у вас немає жодних зобов'язань, він починає хамити. Ну я ну, як ну, на мене, що це... адекваті, да? не, не завжди він має стати клієнтом, тому що ви, ви маєте потім з ним постійно працювати. Ну, можливо, різні ситуації. Можливо, є якийсь період часу, коли ви можете його заспокоїти, але якщо це просто відбувається там 5 хвилин поспіль, то
2: Варто просто залишити людину
3: спокій. Ну, Є, є
2: доволі там, дієва тактика роботи з такими клієнтами, коли, якщо клієнт в стилі типу, всі, всі дураки, один я розумний, і всі неправі, і у вас все не так працює, як треба, то потрібно задавати уточнюючі питання, які е, потребують розгорнутої відповіді. Тобто, щоб клієнт пояснив, що саме не так, що, от, що там дійсно зацікавило мене тобто не треба його там скептично якось підстюбувати, це тільки розігріє азарт до конфлікту, але довести до, ну, от, от, от що саме не подобається, чому, чому ні. Власне, але я, тут важливо зберігати емоційну рівновагу, тобто не виходити, щоб вас також ваші емоції не шкалили, не в плюс, не в мінус, не в роздратування, не в істерику, щоб вас людина ця не вивела, це, мабуть, перш, перш за все. Ось. І я так спостерігала за своїми знайомими, як вони з такими клієнтами працюють. Ми знаходимося в магазині, такі веселі настрі, всі, всі, всі там спілкуються, там, щось, там каву хто п'є, там, ну, якесь між продавцями, власником магазину, якісь справи обговорюємо. І приходить така особа, яка недушнила, а така токсична людина. І я бачу, вони зразу все такі займають одну середню, холодну ледяну позицію і дуже коротко відповідають на питання такі особи. себе. А, от у вас є там масло, таке то, таке то, таке то. Нема. А ви там щось людина приходить для того, щоб отримати якусь емоцію, щоб прийняти участь у спорі у суперечці, а вони дуже коротко, дуже чітко відповідають. Є? Нема. Можемо? Не можемо. І все. Таким чином, якби, гасять її і така людина покидає магазин. Бо такі люди дуже рідко приходять за тим, щоб щось купити.
1: Супер. Дякую. Віка розповідала історію про те, що треба задавати уточнюючі питання. У мене є навіть реальний приклад про те, як можна заспокоїти таку людину. І, до речі, тут є... Серед нас присутня та людина, яка спілкувалася з розлюченим клієнтом, який зайшов до нашого офісу і зразу ж почав звинувачувати цю компанію, що там це погано працює, все не так, все-все-все. І з ним зустрілася наш розробник, наша Аня. Е, вона дуже спокійно йому сказала, що давайте тоді присядемо, ви нам розкажете, що у вас не працює. Вона відкрила програму, він сів поряд з нею. І вона почала задавати питання, що саме? А де, у якій формі? Це не працює, це там відкривається та помилка, яка має бути. Що у вас не працює? І вона задавала йому доти питання, що мені здавалося у якийсь час, що це студент, який погано складає іскутник. І в нього запав, він дуже швидко попав, тому що в нього насправді не було тих аргументів, з якими він прийшов, і насправді ну, вона ну, в жодному разі ніколи там не принижувала, ніяких там якихось образливих речей до клієнта не було, вона просто запитувала і конкретно йшла з ним по всім його питанням, проходилася по програмі і дивилася, що саме не, не працює. І, там, на Справді виявилося, що там було якесь ну дуже незначне питання, і що це не було, що все не працює, все, все погано, все там розвалюється. Мені здається, що деякі люди іноді, можливо, це просто з часом або з там з якимись обставинами. Вони е, можуть драматизувати цю ситуацію. А насправді, коли виявляється, хтось з ним працює професіонал, і він бачать це, в цьому немає
2: жодної складності. Окрема така методика і. Спосіб для упорядкування думок, бо коли людина знаходиться в такому емоційному стані, вона не може конкретизувати, бо сама не розуміє взагалі, що не так. Щось не так, от їй щось не подобається, їй щось обурює, але що не так, і вона не може в собі розібратися. Тому для цього да, дійсно потрібно хороший менеджер, який зможе вистояти і вислухати такого клієнта. Якщо це інтернет-магазин то для цього є форма зворотного зв'язку, або, наприклад, ну, ми просимо, коли наші клієнти просять зробити якесь доопрацювання в програмі, ми обов'язково просимо писати нам на листа на електронну пошту. Чому листа? Тому що коли людина сідає і починає писати, вона, або в неї це питання відпадає, вона розуміє, що може його вирішити і так, або розуміє, що в принципі це не є проблемою і це якийсь там бізнес-процес, не налагоджений нього, або чітко і структуровано, крок за кроком, розбираючись у собі, описує все так, як треба. Ну, це, власне, такий самий інструмент вирішення важких питань. У мене тоді таке питання: а для фізичних магазинів,
1: як ви думаєте, має бути якийсь спосіб для комунікації з керівництвом взагалі про якихось побажань? Раніше була книга, здається, я не пам'ятаю, відгуків здається. Але зараз її упростили і її немає. Десь подивитися і залишити якісь свої відгуки вже неможливо. Як ви думаєте, це має бути в магазині чи ні?
2: Стало питання? Все моє микро каже, що є. Ну тобто має бути звісно форма для зворотнього зв'язку, щоб справа не дійшла до цієї спілки прав споживачів і так далі, до, до розбору більш серйозно. Має бути людина, яка адміністратор, який компетентний і зможе відповісти або закрити це питання, тобто старший. Я вважаю, що в принципі власним бізнесу має бути ізольований від цих е, питань, інакше він не зможе. Нічого створювати, він буде якби, занурений лише у вирішення питань клієнтів і не зможе робити нічого для бізнесу. Але, до речі, в форксовт можна і потрібно для таких конфліктних ситуацій, які склалися, залишати контакти. В, марк... в меню маркетинг клієнти по клієнту ви можете залишити його номер телефону і ваш продавець і може записати. Прийшов там, скаржився на те, не подобається це, намагались вирішити ось так, запр... запропонували на те, те. Там не влаштували. Попросив зв'язатися з ним там, до суботи по такому-то номеру телефону. Власник заходить в програму читає цей контакт, розуміє масштаб проблеми і вже якось втручається і вирішується питання або через адміністратора, руками адміністратора, або, може, навіть власні сили, але, наскільки мені відомо, навіть у невеличких містечках, навіть тут, власники бізнесу намагаються ізолювати себе від контактів з покупцями, бо вони, в принципі, просто потім життя не дають, оскільки покупець чітко відчуває, що найлегший спосіб досягти бажаного – це знижка, е- якісь додаткові умови, зашкалююча швидкість обслуговування, доставка на дом з поклоном, е- установка, там, не знаю, застосуванням рабів, там, я не знаю, ну, все що завгодно. І це, на- найлегше це зробити, якщо звернутися напряму до власника бізнесу. Підприємець настільки завантажений, що йому ще цього не вистачало. Тобто в магазині має бути адміністратор, який уповноважений вирішувати ці питання. Навіть і мати якусь фінансовий зазор для того, щоб десь посунутися туди-сюди, вліво-право, щось обміняти, щось таке. Ця тема, вона нескінченна, то вона настільки багатогранна, що її не можна закрити. Інша крайність роботи з клієнтами. Ще, ще одна грань, яку потрібно передбачити в магазині і вчитися на помилках інших людей. Ну, в цьому плані, звісно, класно читати чат продавців розетки, бо вони там доволі відверто діляться своїми реальними проблемами. І ти розумієш, взагалі, масштаб е- шизи, який п- періодично находить на покупців. Я, мабуть, зачитаю... Я ніякої таємниці там не розкрию так, так. і особистості людини, але, як е, я, продавець, підприємець пише наступне. Замовниця була незадоволена, бо приїхала дзеркало без вимикача, а їй потрібно було з вимикачем, як з'ясувалось. А перед оплатою я питаю, вимикач потрібний чи у вас же передбачений? Каже, передбачений, встановлений на стіні, окремий, для підсвітки, ну ок, відправили. Телефонує. «Що за фігня? Дзеркало світить постійно. Де вимикач? Як його вимкнути?» Показую скріншот з її повідомленнями про те, що вимикач для підсвітки у них вже передбачено і встановлено. І вона така, «А ви повинні були здогадати, що на стіні вимикач для вентиляції, а не для підсвітки дзеркала?» «Я не знала, ви ж професіонали, що на контора!» Ну і по класиці додає, що ми всі там бухні. Як людині пояснити, що я на екстрасер, щоб здогадатися, що там що там електрик встановив? Ну власне, від цього я, я взагалі чесно кажучи, я на чи можна від цього хоч якось там захиститись? Чи це треба ні. абсолютно ні?
1: Ти ніколи не прочитаєш думки клієнтів. Я знаєш, у нашому випадку у нас був клієнт, який не зібрав. Комп'ютер, у нього був розібраний комп'ютер на момент автоматизації. І ну, він звинуватив, тому що ніхто йому не сказав, що при встановленні програми, коли приїжджає людина, що комп'ютер має бути зібраний.
2: Деякі речі просто неможливо проговорити. Має бути електрика. Я біля, я біля. Приїжджаєш в, авто, ну, в автосалон забирати машину, а вона розібрана. Ну, в принципі, ця машина є і є. Бери.
3: <сум> Ой, господи, да. тобто я згадала. Я згадала, в інструкціях в американських там часто зустрічаються ось, щоб себе застрахувати від таких претензій, вони кожен такий випадок ось, додають в інструкції. Тобто, якщо там хтось з'їв лампочку, то буде в інструкції наступного разу написано лампочку, їсти не можна. Тобто, ось, ось ці абсурди додаються вже на, на майбутнє ага. і прописуються. Але... Природа ну, дотрапляється свої тупості, вона непостижима, я не знаю, прийштою. Ну, ти знаєш,
1: ну, я б не сказала, що це прям тупість, просто буває, що люди, я не знаю, вони чи такі розгублені іноді бувають, просто вони вважають, що хтось має думати, або хтось думає краще за них у цьому, про, про це. Просто мені здається, ось другий варіант, Скоріше за все, тому що... Вони ось так дзвонять, кажуть якусь проблему, ти в них щось там запитуєш. Вони думають, що ой, так багато питань я не хочу в цьому розбиратися. Я хочу, щоб було швидко, дешево, і щоб мене менш за все напрягали. І тоді виходять такі ситуації, і людина ну, вона просто видно, ну, саме ці, ці люди, вони не здатні подивитися, що проблема була в тому, що вони там не хотіли відповідати на питання. Але іноді буває, і поганий сервіс, чого тут пати іти. Іноді люди, ну, продавці дійсно погано виконують свою роботу і там не задають якісь там базові питання. А, але іноді буває те, що вони їх задають, а людина просто їх ігнорує. Ну, доки не отримує той товар, який його не задовольняє.
2: Немає тут рішення вік. На жаль немає, я б хотіла, але підсумовуючи цю нашу історію сьогоднішню. Я можу лише якби, зробити невелике резюме в тому плані, що цінуйте час клієнта. Це найдорожче, що зараз є. Приділяйте клієнтам увагу. Дивіться не на товар, який він хоче купити, а на потребу, яку він хоче закрити. Це перш за що. Якщо клієнт або покупець, ви бачите, що він об'єктивно порушує вашу, назовемо її так, зону комфорту, да, там, перевищує свої людські повноваження і починає вести себе як хам, то моя, звісно, особиста позиція не дозволяти поводитись так ні з собою, ні з своїми продавцями. Тобто у всьому має бути десь якась грань, ми не маємо стояти на колінах Перед всякими історичними людьми. І для того, щоб такі ситуації з непорозумінням клі... з клієнтами мінімізувати, зробіть, якщо у вас немає інтернету, зробіть інтернет-сіночку маленьку, хоча б на фейсбуці або десь маленький сайт, який це дуже просто зараз робиться, і пропишіть там ті правила магазину, які у вас є. І зробіть додатково документ, де ви поясните, як користуватись вашим товаром. Як ну, взагалі це десь має бути регламентовано як для людей в публічному просторі, щоб вони могли ознайомитися, особливо, якщо ви продаєте якісь складні прибори, і для продавців, щоб вони розуміли, як діяти в тих чи інших, інших ситуаціях.
0: Супер. Дуже дякую. Дівчата, щось додасте?
3: Я якщо, хочу додати, якщо трапляються такі ситуації, якісь там нетипові з клієнтами, то ось це питання ось про вимикачі, ну, я думаю, що цей продавець тепер буде знати, що він там наступного разу буде перепитувати в клієнтів. І це потрібно, цю історію кожну таку розповісти всім продавцям свого магазину. Тобто, щоб поступова база знань, ось таких от історій накопичувалася, бо не кожна людина може там вигадати ці всі історії і там досвіду якогось реального придумати, що ось з клієнтом потрібно так спілкуватися чи так. Підприємець він повинен сам вибудувати культуру. Спілкування з клієнтами для свого магазину, і регулярно проводити там якісь навчання, ну, в лапках, якісь міні-навчання міні для, для своїх продавців, на яких він буде розповідати ось такі історії типові, нетипові, і нагадувати своїм працівникам, як потрібно спілкуватися з клієнтами.
0: Добре тоді. Я думаю, що цю тему наразі вичерпано. Ми, я думаю, будемо до клієнтів повертатися і в інших наших подкастах. Тому я дуже дякую всім за розмову, за цікаву і чекаю наступного разу. Па-па!